0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Ömer Ekincin'in hazırlayıp sunduğu Dönüşüm Rotası programı başlıyor.
1: Sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, ben Deniz Ömer Ekinci. Dönüşüm Rotası programı 2023'teki ilk yayınıyla sizlerle. Bugün çok değerli bir konu var sevgili Oğuzhan Demirok, Red Mint CEO'su ve teknik bir adam, yazılım kökenli, gerçekten çok saygı duyduğum, sevdiğim bir dostum. Gerçekten alanında çok önemli işler yapmış, çok tecrübeli ve ben bugün kendisinin tecrübelerinden çok faydalanacağımızı düşünüyorum. Kendisi de mahçuptur. Böyle sözlerimi belki <gülüyor> şu an mahcup olmuş olabilir ama gerçekten doğruya doğru çok tecrübeli. Alanda, sahada birçok kurumsal müşteri de çok tecrübeleri var. Şu anda hem danışmanlık yapıyor hem de depo operasyonları, özel yazılım çözümleri ve bilgi teknolojileri konusunda danışmanlıklar yapıyor. Oğuzhan abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Ömer abicim, teşekkür ederim öncelikle. Güzel bir giriş oldu. vallahi bizi olduğumuzdan belki biraz büyük de göstermiş olabilirsin ama... Şükür. Fena değiliz o konularda. Bir... Bu aralar yazılımcı olmak nasıl bir
1: duygu bu dönem?
2: <gülüyor> bu <gülüyor> bu aralar... <gülüyor> aslında yazılımcı olmak çok güzel bir duygu. Şimdi yazılımın doğasında biraz böyle üretim olduğu için aslında üreten insan onunla motive oluyor. Dolayısıyla e, güzel bu dönemlerde de aslında iyi yazılımcı olmak da güzel bir şey. Tabii biz hani bir doğan kadar ünlü değiliz ama aşağı yukarı onun yaşadığı şeyleri biz de yaşıyoruz. Hem kendi firmalarımızda hem gittiğimiz firmalarımızda. Ama yazılım güzel bir sektör yani seviyoruz yani. Çok zaten böyle hani sevilmeden de yapılabilecek tarzda bir sektör olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü sürekli bir şeyler değişiyor, sürekli bir takım yenilikler var. Sürekli bir şeyler öğreniyor olmanız gerekiyor. Sürekli okuyor olmanız gerekiyor. O anlamda aktif de bir sektör, dinamik de sektör. Senin de az önce ifade ettiğin gibi biz de işte ağırlıklı perakende sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Uzun yıllar o tarafta tecrübemiz var. Perakende de aktif, hareketli, dinamik bir sektör. Dolayısıyla hani ikisinin birleşimi bizim için güzel yani keyifliyiz, mutluyuz. Perakende sektöründe yazılım üzerine çalışmaktan öyle söyleyeyim ben.
1: Bu aralar yazılımcı bulmak, yetiştirmek, bu konulardaki bu tartışmalara bizimle bir miktar benzin döktüğümüz bu tartışmalarla ilgili ne düşünüyorsun? Seni de bu işi bilen biri olarak fikrini almış olayım.
2: Evet açıkçası hakikaten bu son zamanlarda yazılımcı bulabilmek zor. Yetiştirmek belki daha zor. Çünkü gerçekten sirkülasyon son zamanlarda fazla olmaya başladı. Gençler yani yeni nesil aslında hem çok iştahlı hem de böyle sürekli yenilik peşinde koşuyorlar. Yani bizim jenerasyonumuza baktığınızda işte biraz daha böyle işte girelim çalışalım belirli bir zaman burada bütün her şeyi öğrenelim mesafe ama şu anda gençler çok hızlı tüketiyorlar. Özellikle yazılım sektöründe teknoloji de çok hızlı değiştiği için bu gençler sürekli bir şeyler almak istiyorlar. Hani bir şey veremiyorsanız bir şey alamıyorlarsa işte başka yerlerde onu almak üzere bir harekette bulunuyorlar aslında. Biz de yetiştiriyoruz. Genç arkadaşlarımıza önem veriyoruz, değer veriyoruz aslında. Biraz da biz şundan dolayı aslında personel yetiştirmeyle alakalı ciddi anlamda çalışıyoruz. Çünkü yazılım işi bir ekip işi aslında yani ekibin birbirine uyumlu olması lazım, birbirine uygun olması lazım, birbirini anlıyor olması lazım. Bir rotaya doğru yola çıktığınızda herkesin aynı şekilde o rota üzerinde hareket ediyor olması lazım. Dolayısıyla yetiştirmek çok önemli ama tabii zahmetli de siz de biliyorsunuz yani sektördeki diğer arkadaşlar da biliyorlardır yani Avantajları da var, dezavantajları da var. Biz avantajları tarafından bakıyoruz ağırlıklı olarak. Yani yeni arkadaşlarımız zihinleri pırıl pırıl hızlı öğreniyorlar. Dediğim gibi bazen çabuk tüketiyorlar. E, ama belli bir uyum yakalandıktan sonra e, biz o tarafta faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yeni arkadaşları yetiştirmenin gerçekten. E, daha sonra zaten onlardan hani ekibin artık böyle kendi altlarındaki arkadaşları yetiştirme üzerine vs. Ama bir şekilde kültür öyle oluşuyor zaten öyle düşünüyoruz biz. Biraz oradan bakıyoruz. Öyle diyeyim ben yani.
1: Ben tabii sizin ofisi ziyarete geldim. Yazılımcı ekip, yazılım ekiple tanıştım. Belki değişenler, gelenler, gidenler olmuştur ama sizde gördüğüm şöyle bir farklılık var aslında. Daha doğrusu bu son tartışmalar böyle sanki şirketlerle yazılımcılar arasında bir savaş varmış gibi, bir mücadele varmış gibi bir hava da oluşuyor. Sizde öyle bir şey yoktu. Yani yazılımcı yetiştiren şirketlerde genelde şöyle bir şikayet var. Sen de tabii bir miktar bahsettin aslında sirkülasyon derken ama yetiştiriyoruz gidiyorlar gibi bir öfke var yazılımcılara Ama sizde daha böyle bir aile havası, bir ekip ruhu ya da yazılımcı yetiştirdiğinde hani onun gitmesi şey midir? Hani yanlış mıdır? Gitmemesi mi gerekir? Bekle biraz burada sanki beklentilerle alakalı bir mücadele var gibi. Sizde bunu çok daha ayakları yere basan, çok daha gerçekçi, herkesin birbirine saygı duyduğu bir ortam gördüm. Belki bu yazılım firması yöneten arkadaşlarımızın da faydasına olur bu söyleyeceklerin. Burada nasıl bakmak lazım işveren olarak?
2: Ya bu biraz aslında hani insani bir durum, insani bir konu. Çok böyle yazılımcıyla da özdeşleştirmek gerekmiyor aslında bunu. Bizde tabii şöyle bir şey var. Personeli yetiştirmek, geliştirmek en bir zaman, bir emek, bir afor, bir maliyet oluyor bu konularla alakalı ama... Günün sonunda eğer fıtratlar uyuşuyorsa yani personel biz açıkçası ağırlıklı şuna bakıyoruz. Bir kere gerçekten böyle araştırma yapmayı seven bir genç arkadaşsa yani bu işin parası turası vesaire falan değil. Bizim sektörümüz için özellikle gerçekten kendisini geliştirmek istemesi lazım. Bu konuda da araştırmaya açık olması lazım. Şimdi bizde firmalarda genelde yaşanan konular böyle oluyor. Şimdi bu insan fıtratıyla alakalı bir şey. Bazı arkadaşlar diyorlar ki ya ben bir yerde işte 6 ay 1 sene işte en azından bir juniorlığımı atayım işte 1 sene sonra başka bir firmada çok daha iyi fiyatlara çalışayım. Bu bir bakış açısı olabilir. Neden olmasın? E bazı arkadaşlar da diyorlar ki ya okey tamam biz burada çok iyi besleniyoruz. Özellikle mesela bizim şu anda çalışan personellerimizin bize feedbackleri bu yönde. Yani rahatlıkla soru sorabiliyorlar, rahatlıkla cevaplarını alabiliyorlar. Yön ...gösterme noktasında çok yardımcı oluyoruz arkadaşlara. Yani 7.24 sabah akşam daha doğrusu öyle söyleyeyim. Rahat bir şekilde soru sorup cevaplarını alabiliyorlar. Onlar gelişmek istiyorlar çünkü bir şekilde bizden beslenmek istiyorlar. Ha bu beslenmenin bittiği noktada da aslında... ...yani bu genç arkadaşlarımız için alacağını aldıktan sonra... ...artık olabilir yani başka bir yerde belki daha farklı konularla alakalı... ...farklı tecrübeler kazanmak isteyebilir arkadaşlar. O noktada da tabii özgürler bu onların kendi seçimleri. Biz firmalar olarak bu noktada beklentileri karşılayabiliyorsak... ...arkadaşlar hem gelişim anlamında hem de en nihayetinde bu az önce söylediğim gibi insani duygular da var işin içerisinde ee, orada böyle bir güzel etkileşim varsa iletişim varsa biraz böyle tam aile gibi demeyelim ama kurumsal bir aile gibi diyelim biz ona öyle bir tavır varsa aslında arkadaşlar da çok böyle işte ben 3 ay burada çalışayım bir şeyler öğreneyim gideyim noktasında durmuyorlar bence ben öyle düşünüyorum öyle olan arkadaşlar da zaten 3 ay içerisinde gidiyorlar biz de onlara bir şey diyemeyiz o kendi tercihleridir öyle bakıyoruz aslında öyle düşünüyoruz ama mümkün mertebe olabildiği kadar Yetiştirebildiğimiz arkadaşları yetiştirmek üzere hareket ediyoruz. Bu konuda da ciddi anlamda mesaimizin büyük kısmını bu konulara ayırıyoruz. Biz öyle söyleyeyim.
1: Evet o zaman demek ki ben doğru tespit etmişim. Geldiğimde gözlemlerim daha doğrusu. Ee, sizin ekipteki bu gerçekten örnek diyebilirim. Bunu da niye vurguluyorum? Çünkü birçok yazılım firması sahibi arkadaşım var, birçok yazılımcı arkadaş var. Bir de bu aralar bol bol linçlerini yediğimiz için yazılımcı arkadaşların Onların da dertleri, <gülüyor> evet. aslında bir derdin sonucu. Yani bir kaygı var, bir dert var. Belki yani ben sadece şeyde de bağlamıyorum. Yani o iş değişimi tamam şu anda maaş skalası değişiyor. Yazımcılar hızlı mobilize oluyorlar. Ama bunun bir de şu tarafı var. Hani belki de bu çalıştıkları yerdeki mutsuzluklarının da bir dışa vurumu bu kadar kolay gidebildiklerini göstermek de istiyorlar. Yani belki diğer sektörlerdekiler... Bu kadar hızlı e, mobilize olamıyorlar çünkü şartları müsait değil. Hani yazılımcılar olabildikleri için <gülüyor> öne çıkıyorlar gibi. Yani belki şartları evet. çok daha iyi olsa yani imkanlardan kastı sadece maddi değil. Belki daha mutlu oldukları yerlerde sadece maaşa da bakmayıp e, kalabilirler. Yani işverenlerin de buna da dikkat etmesi lazım. Sadece maaş için hani ge- geçen yıllarda bir araştırma vardı. İşte çalışanların iş değiştirme sebebi çok düşük bir oranda maaştı. Belki de bu günlerde yükselmiş olabilir. Ama ne kadar yükselirse yükselsin, temeldeki ana motivasyon işe çalıştığı yerde mutlu olmak. Ki hatta yeni bir yere geçmek de insan için zor bir karar. Yani yeni bir yaşam, yeni bir adres, yeni bir yeni bir ekip, yeni projeler gerçekten kolay kolaydı. Yani yazılımcının yaptığı kolay zannediyoruz. Bu değişim, bu dönüşüm ama onlar için de zor. Ee, ama demek ki ortak bir yol bir akıl ortak bir dil bulunabilirse mutlu da olunabiliyor. Bunu da görmüş oluyoruz.
2: Tabi tabi kesinlikle katılıyorum bu konuda sana. Bir kere hakikaten hızlı mobilize olabiliyor olmaları e, talebin çok olması aslında sonuçta devri teknoloji devri bilgi devri ve ihtiyaç duyulan bir profil e, bu profiller o nedenle herkesin günün sonunda böyle bir arayışı var. Dolayısıyla talip çok olunca onlarda da tabi böyle bir seçme özgürlüğü ya da nasıl diyeyim işte eşitliği noktasında karar vermede bir hız belki sonucunda geliyor yani böyle oluyor ama dediğim gibi bu noktada herkes şey olarak bakmıyor yani işte ben burada bir yani biraz zamanını geçireyim sonra işte gideyim başka bir yerde biraz daha zamanını geçireyim günün sonunda zaten bu şekilde davranan arkadaşlar sonrasında çok fazla böyle bir nasıl diyeyim istedikleri noktaya da gelemiyorlar o bilgiyi bir kere böyle bir almak lazım bir böyle onu Nasıl diyeyim sindirmek lazım, o sindirdiğinin üzerine bir şeyler koymak lazım. Bu noktada çok hızlı olursanız aslında günün sonunda dezavantajını bundan 5 sene sonra belki yaşıyorsunuz. Çünkü aslında o sindire sindire ilerleyen arkadaşlar 5 sene sonra hakikaten aldıklarını ciddi anlamda bünyelerinde barındırıyorlar. Ve masaya oturdukları zaman bu iki profil arasındaki farkı da görebiliyorsunuz. Ben daha önceden kurumsal firmalarda da yöneticilik yaptığım için aslında biraz ondan Gelerek söylüyorum sadece bizim şirketimiz için söylemiyorum birçok profille iş görüşmeleri yapıyoruz zaman zaman ama günün sonunda diyelim ki işte ben oğuz sandemir olarak 10 yıldır çalışıyorum bu sektörde siz de işte Ömer ikinci olarak 10 yıldır çalışıyorsunuz ikimizin de yazılımcı olduğunu düşünelim siz sürekli 3 ayda 6 ayda bir yer değiştiriyorsunuz ben de işte atıyorum 2 senede bir 2,5 senede bir yer değiştiriyorum gibi düşünürseniz günün sonunda işte o 5 sene sonra 10 sene sonra iki profil arasında fark ortaya çıkıyor bir şekliyle. Biz ağırlıklı o tarafından bakıyoruz işin yetiştirmek istiyoruz açıkçası yani sonuçta burada bir şeyler üretilecekse ülke içinde bahsediyorum yani Türkiye'de bu noktalarla ilgili bir şeyler üretilecekse bir şeyler kazanılacaksa ben bunu şey için söylemiyorum tabii biz çok iyi biliyoruz anlamında söylemiyorum ama gerçekten çok iyi bilen bu işin uzmanları gerçekten kendilerinden biraz belki ödün vererek bu yeni gelecek arkadaşlara yeni jenerasyona değer katmaları lazım çünkü. Bir sonraki nesil onlar yani Türkiye'nin geleceğe onlar baktığınızda. Bir şeyler üretilsin istiyorsak biz hep şikayet ediyoruz ya işte ülkede üretim yok vesaire falan. E, üretim olabilmesi için bir şekilde bu tecrübenin aktarılması gerekiyor genç nesillere ben öyle düşünüyorum. Buradaki kriter almak isteyen ya da almak istemeyen. Önemli olan burada aslında amaç yani amaç para kazanmaksa. Belki o amaca yönelik olarak hareket ediyorlar. Amaç öğrenmek bir şeyler üretmekse o arkadaşlar da öğrenmek ve bir şeyler üretmek üzere hareket ediyorlar. Ben aslında hani öğrenmek ve bir şeyler üretmek üzerine hareket eden profilleri tercih ediyorum öyle söyleyeyim.
1: Peki son bir dakikamız reklama gitmeden o zaman şu böyle biraz daha kestirme sorular sorayım. Bu yazılımcı dönüşümünde ilk bölüm buda ayırmış olalım. İkinci de ve üçüncü bölümde sizlerden yaptığınız işlerden bahsedeceğiz. Çok yazılımcı kaybettiniz mi yurt dışına ya da başka işletmelere veya da yurt dışına çalışan Türkiye'de olup bu çok fazla yaşanıyor mu? Sizin tarafta
2: nedir durum? Sizin için
1: nasıl cereyan etti?
2: Şöyle yurt dışına evet bir şey var. Yani yazılımcı noktasında bir göçüm diyelim artık onu tabiri nasıldır bilmiyorum ama var. Çünkü şöyle bir durum var. Çünkü bu biz online çalışabilen bir sektör olduğumuz için yurt dışına çıkmasanız bile Türkiye'de yurt dışı ile çalışabiliyorsunuz. Böyle bir avantaj var yazılımcı arkadaşlarımızın. Yerleşenler var. Benim çevremden de bildiğim tanıdığım arkadaşlar var. Hatta davet edenler de var. Yani buralara gelmeniz gerekiyor vesaire falan noktasında. Bu davetleri biz de alıyoruz. Böyle bir evet konu var maalesef. Yani o tarafta belki değerleri, primleri ya da bizim bakış açımız belki yurt dışından daha farklı yazılımcı arkadaşlarımız Ya da başka sektörlerde çalışan arkadaşlar ama orası böyle bir şey şu anda. Yani nasıl diyeyim işin havucu gibi duruyor yazılımcı arkadaşlarımız için. Yani yurt dışına çıkarsam okey tamam ben bu konuda artık rahatım bundan sonra geri kalan hayatımı çok rahat bir şekilde idame ettiririm gibi bakıyor ama. Oranın da tabii kendisine göre belli şartları var. Yani böyle işte ben elimi kolum yasalda gittim arkadaşlar ben geldim merhaba işte ben yazılımcıyım. Çalışmak istiyorum dediğinizde öyle oturup çalışmaya başlayamıyorsunuz maalesef. Onlar da bir takım kriterlere göre değerlendirmeler yapıyorlar. Onlar da ihtiyaçlarını karşılayacak olan arkadaşlara yöneliyorlar aslında.
1: Peki küçük bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamdan sonra Ömer Ekinci ile dönüşüm rotası kaldığı yerden devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili Endüstri Radyo dinleyenleri, bendeniz Ömer Ekinci ile dönüşüm rotası Oğuzhan Demirok'la ikinci bölümle devam ediyor. Kendisi Red Mint yazılım şirketinin sorumlusu, yöneticisi, kurucusu. Abi neler yapıyorsunuz? Perakende ile ilgili çok fazla tecrübem var. Birçok projenin de biliyorum. Biraz böyle bu aralar masanın üzerinde neler var? Tahtada neler yazıyor? Biraz kısaca bunları dinleyelim. Biraz da senin tecrübelerinden faydalanmak istiyorum. Çünkü birçok işletmenin ihtiyaç duyduğu şeyleri yapıyorsunuz. Sizden alırlar, almazlar. Sektörünüzden başka bir firmadan alırlar ama nelere dikkat etmeleri lazım? Nelerde eksikler görüyorsun? Piyasada, firmalarda en çok açıkları nerede? Şöyle biraz sizin mutfaktan yola çıkıp müşteriye doğru bir yolculuk yapalım seninle.
2: Okey şimdi sen böyle tahtada neler yazıyor deyince ben böyle bir kafamı kaldırdım karşıdaki tahtaya baktım. Bu aralar biz kendi tarafımızda biliyorsun bir depolojistik operasyonumuz var. Hem eticaret ticaret tarafında hem kurumsal tarafta. Bu konularla alakalı bir depo yönetim sistemi yazılımı üzerine çalışıyoruz. Ekip ağırlıklı olarak şu anda bunun üzerine çalışıyor. Onun haricinde e ticaret ve B2B tarafında ciddi anlamda bir takım çalışmalarımız var. Yurt dışı satışlarda özellikle B2B kanalları, dış satışı olan firmalar için yani Türkiye'ye gelip de sipariş vermekten seçti. Yurtdışından hemen sipariş vereyim. Ayağıma gelsin şeklinde franchise ya da bayileri olan firmalar için B2B sistemleri aslında altyapıları sunuyoruz. E-ticaret altyapısı sunuyoruz yine aynı şekilde. Malum zaten e-ticaret dediğimizde şimdi günümüzde sadece kendi sitesi yetmiyor insanlar Marketplace diye bir kavram var. Dolayısıyla işte marketplace'lerdeki entegrasyonlarla alakalı yani en ürünlerin aktarılması, fiyatların aktarılması, işte satışların marketplace'lerden iç yapılara çekilmesi ile alakalı bir takım çözümler sunuyoruz. Onun haricinde de perakende sektöründen geldiğimiz için ağırlıklı biraz böyle perakende uygulamalarına hakimiz. Senin de bildiğin gibi daha önceden WordFTS'ninle beraber de işte HAP uygulamalar nedir? İşte sayıyor diye bir uygulama çıktı orada. Nedir? İşte perakende zincir mağazalarda özellikle şu anda online'ın da devreye girmesiyle beraber stok doğruluğu ciddi anlamda önem arz etmeye başladı. Dolayısıyla sürekli böyle bir stok kontrolü firmalarında Gündeminde biz de yani bu noktada çözüm olacak bir ürün aslında çıkardık mobil çalışıyor. El terminalleri biliyorsunuz artık Android tabanlılara döndü eskiden Windows CE'ler vesaire falan vardı ama onlar da çağa yakıtırdılar dolayısıyla işte Android bir alterneli üzerinde çalışan koşan bir uygulamamız var o noktada. Perakende üzerinde biraz daha böyle hap uygulamalar üzerine aslında çalışmak istiyoruz biz bir ekip bununla alakalı çalışıyor uğraşıyor. O noktalarda biz perakende de çok fazla Teknolojik unsur kullanıyoruz işte ERP'si bir tarafta, depo yönetim sistemi bir tarafta, işte eticaret alternatif satış kanalı bir tarafta, mağazalar bir tarafta. Dolayısıyla hani bunları birleştirdiğiniz bir altyapı olması gerekiyor. Biz bu altyapılarda aslında entegrasyon altyapıları noktasında da faaliyet gösteriyoruz. Ağırlıklı tecrübelerimiz oralarda olduğu için yani. ERP, WMS arası entegrasyonlardır, eticaret sitesinden gelen satışların konsolide edilip içeriye alınmasıdır ya da o taraflara bilgilerin, dataların aktarılmasıdır gibi bir tarafta entegratör bir yapımız da var. Şu anda zaten baktığımızda işte bu önce multi-channel olarak başladı, işte offline mağazacılık ve online mağazacılık birbirinden ayırdı, sonra 10 channela döndük artık her şey birbirleriyle bütünleşik bir hale geldi, dolayısıyla bu noktalarda bir takım entegrasyon çözümleri ihtiyacı doğmaya başladı. Biz de bu noktalarda entegrasyon çözümleri sunmaya çalışıyoruz firmalarımızla. Bu noktalar haricinde de işte bilgi teknolojileri tarafında bir yapılanma yani organizasyon şemada bir organizasyonel aşamada bir düzenleme, düzeltme vesaire falan gibi ihtiyaçlar varsa bu noktalarda da işte bir perakende zincirinde, merkezde bir bilgi teknolojileri kadrosu nasıl kurulur? Nasıl kurulmalıdır? Genetik materyaller kullanılmalıdır? Yazılımsal anlamda neler kullanılmalıdır? Donanımda nelere ihtiyaç vardır? Vesela fanki gibi belirli analizlerle de danışmanlık hizmetleri sunuyoruz aslında. Bilmiyorum sorunun tam cevabı oldu mu?
1: Bence gayet güzel oldu ama biraz şöyle oldu. Yani aslına bakarsan bu söylediğin keywordleri Google'a yazdığımız zaman yani 30 tane falan firma çıkıyordur muhtemelen. Çünkü yazmak çok kolay ama markasını ve altını doldurmak çok daha zor. Siz bunun arasını... Altında dolduruyorsunuz. Çünkü saha tecrübeniz çok fazla. Birçok perakendeci de aktif olarak çalıştınız. Biraz da bu tarafından yani işin deneyim tarafından yaptıklarınızdan biraz başarı hikayelerinizden de kısaca bahsedelim. Ki o diğer 30 tane firmadan Google'da çıkanlardan farkı da bir görmüş göstermiş olalım.
2: Bu noktada aslında şimdi perakende bilgi teknolojilerinin zaten sahayla birebir iletişime etkileşimi olması lazım. Bizim belki avantajımız ya da şansımız Sektöre girdiğimiz zamanlar çok böyle bilgi teknolojileri, departmanları, parçalara ayrılmamıştı. O kadar fazla departman yoktu, bölüm yoktu, birim yoktu. Dolayısıyla biz bunların her biriyle ilgilenmek durumundaydık. Sahada olmak zorundaydık. Yani bir kasada, kasiyer. Ne yaşıyor biliyor olmamız gerekiyordu. Bizim hep tecrübelerimiz sahadan geldiği için aslında sahada ne yaşanabilir neler yaşanıyor noktasında o tecrübelerden yola çıkarak çözümleri aslında ortaya sunuyor. Biz şunu yapmıyoruz yani işte elimizde böyle bir paketimiz var bir paketi koyduğumuz zaman siz bunları bunları bunları yapıyorsunuz noktasında değiliz aslında. Bizim bütün çözümlerimiz bütün çalışmalarımız özel custom made dediğimiz çalışmalar yani firmayla beraber oturup e, firma nasıl çalışıyor neler yapıyor neler yapması gerekiyor öyle planlayarak aslında yola çıkıyoruz. Şunu yapmıyoruz bizde böyle bir ürün var bunu size verirsek işte bu kadar kadar ciro yaparsınız. E böyle bir kazanımınız olur vesaire değil. Biz aslında faydasını anlatarak gidiyoruz. Yani işte az önce bahsettiğim üründeki gibi mesela stok doğruluğu şu anda ciddi anlamda önemli bir konu. Firmaların tamamı bunun üzerine çalışıyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Evet biz böyle bir şey zaten sahada tecrübe ettik. Bunun sonucunda da bir ürün çıkardık. Bu ürünün ihtiyaçlarınızı karşılayacağınızı düşünüyoruz. Oturuyoruz bunu anlatıyoruz. Çözümü sunuyoruz aslında. Çözüm kabul edilirse biz onun üzerine çalışmaya başlıyoruz. Biz ayıran en büyük aslında etken burası. E, geri kalan taraf da zaten işte baktığınızda perakende sektörü için bahsediyorum. Hep uyarlama çalışmaları, entegrasyon çalışmaları bu anlamda dönüyor zaten dünya. Biz doğu taraflarda sahadaki arkadaşların neler yaşadığını bildiğimiz için ben mesela şöyle söyleyeyim, örneği öyle vereyim belki daha rahat anlaşılacaktır. E, bir perakende firmasında ben yöneticilik yaptığım dönemlerde yine yazılım geliştirme departmanında çalışan arkadaşların her birini en az 3 gün mağazalara gönderiyordum. Yani 3 gün mağazada bir mesai yapsın istiyordum. Çünkü mağazadaki ...konuyla e, merkezdeki konular birbirinden çok farklı oluyor. Biz burada yazılımcılar olarak oturup bir ekran tasarlıyoruz... ...ama sahada arkadaşlar onu kullanabilmek için ter döküyorlar. İşte o teri dökmemeleri için o sahayı bir teneffüs etmek lazım... ...o tozu bir yutmak lazım biz genellikle öyle yapıyoruz. Sahadaki deneyimlerimizi, tecrübelerimizi yansıtıyoruz. Perakende'nin kendi içerisinden geliyoruz zaten. Yaklaşık 25 yıllık bir perakende tecrübemiz var bizim. Hem gıda perakende tarafında uzun yıllar çalıştık hem tekstil perakende tarafında kitap kırtasiyesi var yine bunun aynı şekilde. Hatta yayın evi dağıtım tarafında böyle bir tecrübemiz var. Dolayısıyla biraz da bunları konsolide ediyoruz. Her birinde konular farklılaşıyor çünkü. Yani bir tekstil perakende de evet günün sonunda mağazalarda ürünleri satıyorsunuz ama işte gıda perakende'ye döndüğünüz zaman en basit anlamda bir işte son kullanım tarihi diye bir kavram geliyor karşınıza ya da işte onun muamiller diye bir şey geliyor ağırlık var orada işte ne bileyim manav onu diye bir şey geliyor karşınıza biz genelde işte bu taraflarda topladığımız tecrübeleri ki çevremiz de genelde zaten bu noktalardan geldiği için rahat bir şekilde işte sorup öğrenebileceğimiz bilmiyorsak bile bir şekilde hareket ediyoruz çözümlerimizi de dediğim gibi yani biz ihtiyacı tespit ediyoruz o çözüm ona uygunsa onu öneriyoruz paket program tarafında da bir sayıyomuz var o rahat bir şekilde tak çalıştır metodunda olsun diye bir şu anda işte depo yönetim sistemiyle ilgili bir çalışmamız var ki biz de zaten depo yönetim işi yapıyoruz şu anda dolayısıyla oradaki ihtiyaçlarımızdan yola çıkarak bir şeyler çıkartıyoruz günün sonunda aslında sahada biz bir tecrübe kazanıyoruz ürünümüzü o kazandığımız tecrübeye göre şekillendiriyoruz sonrasında müşterilerimize sunuyoruz varsa eksiğimiz feedbackler noktasında düzenleyip, derleyip, toparlayıp tekrar sunuyoruz.
1: Peki tam bu noktada bu bahsettiğin ferakende, işte kırtasiyeden dediğin gıdaya birçok tecrübe yaşadınız. Şimdi müşteride da birçok kısmına oturdunuz. Oturdun daha doğrusu. Ekibinde vardı evet. birçok şey yaptın. Şimdi bu. Türk işletmelerinde en çok gördüğün kronik
2: sorunlar neler? Yani biraz böyle kobi tarafına doğru yönelerek bu soruya belki cevap daha doğru olacak. Şimdi bizde firmalar biraz hızlı büyüyorlar. Dolayısıyla belki bazı departmanları tam o noktada gelişemiyor. Biraz da bilgi teknolojileri özellikle bahsedersek orası bir yatırım kaynağı sürekli. Yani işte bir mal aldığınız zaman satıyorsunuz, bir kar elde ediyorsunuz ama bilgi teknolojileri tarafına yaptığınız yatırımların ciroya katkısını tam olarak böyle belki çıkartamıyorsunuz, hesaplayamıyorsunuz. O noktada Biraz yatırım zor yani işte bütçeyi alıyor olmak vesaire büyük kurumsal firmalar haricinde konuşuyorum onlar zaten Ciddi anlamda bütçelerle Bu noktada hareket ediyorlar Bir de şöyle bir şey var Günün sonunda Para dediğiniz şey her şeyi çözmüyor Gerçekten doğru kaynağı Bulmanız gerekiyor Yani işte ben güzel kazanıyorum ciddi anlamda cirolarım var bu kadar bütçe ayırdım ben böyle bir şey yapmak istiyorum işte siz gelin böyle bir şey yapın noktasında o siz gelin kim gelecekse onu ciddi anlamda iyi seçmek gerekiyor yoksa işte yaşıyoruz fail olan projelerin genelde %60'ı bu sebeplerden dolayı fail ediyor. o taraftaki tecrübeyi de mutlaka bence firmaların değerlendirmesi lazım bir şekilde sadece ürün ya da nasıl diyeyim yazılım anlamında hizmet almak değil konu. O noktalardan geçmiş, o noktalardaki tecrübeleri de beraberinde almak aslında daha doğru. Ben öyle düşünüyorum.
1: Peki, yani böyle şu anda tabii bu kadar tecrübenin üzerine sahada çok zorlandığınız şeyler artık yaşamıyorsunuz muhtemelen yeni senaryolar ama seni böyle bu kadar tecrüben üzerine çok şaşırtan, çok ilginç böyle genelde bizim sektörlerimiz hani şeydir ya böyle açığı kapatma, e, kaleyi, kaleyi koruma <gülüyor> gibidir ya böyle. Evet, evet. Yani Böyle çok şaşırtan şeyler yaşıyor musun hala böyle önüne çıkan keyiflerde? Çünkü Türkiye işletmeleri dışarıdan çok kurumsal gözükse de aslında içinde çok ilginç şeylere sahne olabiliyor. İçeride çok ilginç filmler dönebiliyor. Tabii ki isimler evet. ötteki vermiyoruz ama böyle yaşadığın firmaların da dinleyen firma sahiplerine ilham alabileceği, ya da e-ticaret dönüşümü aslında sizin hmm. yine bir diğer uzmanlık alanı. Ama tabii birçok yazılım firması farklı olarak sadece hani sistemi kurduk, girin. Hatta artık şey var ya böyle firmaya bile gitmiyorlar. Bir bazı yazılımlarda öyle şeyler var artık. Uzaktan kurulum, uzaktan destek. Yani hiç toplantı bile yapılmadan var evet. geçenler var ama sen depoya giriyorsun, oradaki ekiple hemhal oluyorsun. İşte yazılım tarafını hadi geçtim. Ofislerindeki yazılım ekibini geçtim. Depolarına kadar müdahale ediyorsun. Hatta depocularının Eğitimleri, depocu bulunmasına kadar girdiğin şeyler var. Yani süreçleri yönettiğin taraflar var. Doğru. Buradaki e, sizin bu yönteme, bu kadar işin, bu kadar dahil olma, bu kadar içine girme, mutlaka bir ihtiyaç üzerine bunlar oluyor. Mutlaka bir arayış üzerine. Yani bu nasıl bu hale geldi bu iş? Yani uzaktan millet sağ asla hiç görmediği müşteriye uyurken, satış yaparken... Siz bu kadar emek ve emek yoğun bir şekilde yazılmış yapıyorsunuz. Burada evet. hikaye tam olarak abi?
2: Bizdeki aslında hikaye genelde şöyle cereyan ediyor. Şimdi perakende ağırlıklı biliyorsunuz hizmet sağlıyoruz. Perakende tarafında da aslında önemli olan ürün. Bizim en çok yaşadığımız problemlerin başında da yine ürün var. Çünkü firmalar bir şekilde büyüyorlar, gelişiyorlar. Ee, ama o esnada ürün yapısına işte bizde ürün hiyerarşisi dediğimiz konular vesaire falan çok fazla dikkat etmiyorlar. İşte ürünlerin birden fazla aynı ürünün tanımlanmasıdır, stoklarının birbirine kaymasıdır vesaire falan. Günün sonunda perakende sektöründe hareket ediyorsanız eğer ürün datanız yanlışsa üzerine koyduğunuz her şey aslında yanlış. Çünkü hepsi oradan besleniyor. Bizim bu konularla ilgili mesela yaşadığımız Kritiklerden bir tanesi oydu şimdi insanlar ya da işte firma sahipleri öyle bakıyorlar diyorlar ki ben böyle bir ürün alacağım bu ürünü koyduğum zaman da işte benim buradaki problemim çözülecek nedir mesela örnek vereyim işte tahsisat ya da işte replenishment dediğimiz ürün tamamlama. Üzerinde çalışan şeyler var, yazılım çözümleri var. Ama şimdi bu sizde tanımlı olan hali hazırda var olan ürün datasından hareket ediyor. Ürün dötası doğru olmadan bunun doğru çalışmasını zaten bekleyemezsiniz. Biz mesela bunu çok yaşıyoruz. Sonrasında şöyle oluyor çünkü ya böyle bir uygulama aldık biz işte olmadı bu da çalışmadı. Olmadı ama işte ürün dötası yani bu işin başladığı yer hatalı. Neden? Çünkü bu tarafa çok fazla bakılmamış. O tarafta işte gelen ürünler bir şekilde tanımlanmış. İşte arkadaşların belki kategorili yapıları bu konularda iyi değil. Aynı ürün bir daha tanımlanmış. Bir stok birisinden giriyor, diğerinden çıkıyor gibi karmaşıklıklar oluyor. Bizim aslında en çok uğraştığımız şeyler bunlar. Burası karışık olduğu zaman et ticarete varana kadar ürünü taşıdığınız her yerde aslında problem yaşıyorsunuz. Ve biz daha hala bütün neredeyse... Kobi taraflarında ürün hiyerarşisiyle ilgili aslında çalışıyoruz, uğraşıyoruz. O taraflar genelde problemli yani bizim firmalarımızda.
1: Evet. Gerçekten merak ederek soruyorum. Merak ettiğim şeyleri soruyorum. E, güzel de cevaplar geliyor. Çünkü gerçi hani kimse kimsel oturup derinlemesine sohbet edemiyor diye bir e, şikayette bulunacağım ama biz seninle ediyoruz yani. En azından beraber, evet, e, evet. beraber güzel bir kahvaltı yaptık. E, gerçekten de İşi yani işin içinde olmak, mutfanda olmanın da ayrı bir tadı var ve hani ben bunları anlattırıyorum aslında sebebini de tahmin ediyorum çünkü dediğiniz gibi işi müşteri çok fazla karşılaşıyor. Sistem aldık çöpe gitti diyor adam ya sistem aldık kuramadılar, yapamadılar. Hani psikologlar aile çocuğunu psikoloğa götürür de psikologlar hep der ya böyle önce sizi bir alalım derler yani önce bir anne babayı alırlar. Yani burada da benzer bir şey var. Firmalar kabahat hep dışarıdaki firmalarda buluyor. Ama aynaya bakmak, aynayı önce bir aynada aramak hiç kimsenin işine gelmiyor. Nasrettin Hoca hikayesi gibi. Küçük bir aramız var. Sonra son bölümüne devam edeceğiz. Dönüşüm rotası tam gaz devam edecek sevgili dostlar.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili dostlar, ben Deniz Ömer Ekinci ile Endüstri Radyo'da dönüşüm notası programı son bölümüyle devam ediyor. 2023 yılının ilk programı benim için ve değerli, kıymetli, özel bir misafirimle bugün sizlerle buluşuyorum, buluşturuyorum kendisini. Oğuzhan Demirok, Red Mint şirketinin kurucusu. Red Mint'i doğru mu okuyorum?
2: Aslında Retail mind diyoruz yani retail mind yani biraz perakende zekasından geliyor ama alışkınız çok böyle doğru bir isim seçemedik galiba orada bu problemi Yok. yaşıyoruz biz.
1: Hoş bir isim e, akılda kalıcı ama okurken bazı kelimeler okunuşu falan farklı olabiliyor bir de yazması da bak oluyor birine söylerken değil mi? Biz de evet, şey, evet evet bizim ofiste business sport diye bir iş merkezinde telefonda söylerken hep Business sport diye söylüyoruz ki <gülüyor> <gülüyor> yazarken kimseyi uğraştırmayalım. Herkes evet. aynı şekilde yabancı dili hakim olmayabiliyor yani doğal olarak. Peki şimdi önümüzde bir pandemi atlattık her şeyden önce ve önümüzde hani yeni normal, yeni normal diyorlardı. Eski normale biz eskisinden daha hızlı bir şekilde döndük aslında. Dün uzun zaman sonra toplu taşımaya bindim. Herkes kendi halinde. Maske takan yok. Sanki pandemiden öncesine döndük ve pandemi aslında ya o kadar da mühim bir şey değilmiş gibi bir mantıkla döndük. Yani ders alarak değil de daha çok ders vererek döndük gibi pandemi sonrasına. Şu anda da o yeni normali aslında eski normalin biraz daha böyle pudralanmış, böyle bir makyajlanmış haline yeni normal diyoruz. İşte biraz daha hibrit model, biraz daha ofise, hani hiç ofise gitmeyenler artık haftada bir gün ofisi, iki gün ofis moduna dönüyorlar. Sizin tarafta yeni normal nasıl işliyor? Müşterilerde özellikle ticaret müşterileri. O akış devam ediyor mu? ticaretteki o büyüme hızı devam ediyor mu? Buradaki güncel durum nedir? 2023'ten neler bekliyorsunuz? Neler olacak? Planlamanızda neler var? Biraz da onları dinleyelim.
2: Evet, doğru yeni normal. Aslında bizde biraz yeni normal, eski normal oldu bizim için de bahsedersek. Pandemi döneminde biz de işte ofislerden değil de ağırlıklı olarak işte evlerimizden çalışıyorduk. Pandeminin öneminde aslında çok yurt içi değil biraz yurt dışı çalıştık. Ee, o dönem belki bizim açımızdan kazanımlar öyle oldu. Yani yurt dışla bir takım ilişkiler kurduk ve o taraflardaki ihtiyaçlarla alakalı çözümler üretmeye başladık. Ama hemen pandeminin sonlarına doğru yine bizim tarafta özellikle işte B2B, B2C taraflarında yani eticaret ve B2B taraflarında ciddi projeler gelmeye başladı. Geçtiğimiz yılı biz özellikle o konularda ciddi çalışmalar yaparak geçirdik. Şimdi biraz daha böyle bu konular nasıl diyeyim hafiflemiş gibi. Ama 2023 yılı içerisinde yine ticaretle alakalı bizim çalışmalarımız olacak. Öyle gözüküyor. Çünkü 2023'e girmeden yaptığımız bir takım şeyler var. Anlaşmalar var. O tarafta yine bir şekilde bu hareket devam ediyor. Öyle gözüküyor. Ama bizim 2023 planlarımız içerisinde özellikle belki 3. çeyreğinden itibaren olabilirse lojistik tarafında belli yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Aslında o taraflarda bir takım çalışmalar yapmayı planlıyoruz. 2022 yılı içerisinde aslında planladığımız şeyler de bunlar. Ama malum bu işte Ukrayna, Rusya durumları bizi de o noktada etkiledi. Çünkü ciddi anlamda büyük bir depo ile alakalı projelerimiz vardı. Bu projeleri durdurmak zorunda kaldık. Onu bekliyoruz. Dolayısıyla hani o bir sene kaymış gibi oldu. Bu senenin işte üçüncü çeyreği başlarına doğru yine bu konularla alakalı çalışmalarımız olacak. Onların planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Ağırlıklı o taraflarda 2023 yılı içerisinde biraz böyle faaliyet göstereceğiz. Öyle gözüküyor. Geri kalan işlerimizle alakalı zaten hani belli bir şeyimiz var, rutinimiz var. Onlar devam ediyor. Büyük projeler noktasında baktığımızda dışarıdan çok böyle büyük bir proje şu anda görüştüğümüz, konuştuğumuz yani anlaşması tamamlanmamış bir şeyimiz yok. Projemiz yok. Ama bekliyoruz. Bizde de biraz böyle bir hafif durgunluk var gibi gözüküyor. Ama biz o dönemlerde yani dışarıdan iş alamıyorsak kendi işlerimiz üzerinde işte biraz daha verimliliği altırmakla ilgili ya da kendi yatırımlarımızı planlamakla alakalı çalışıyor olacağız. 2023 biraz bizde böyle gözüküyor.
1: Peki, e-ticarete özellikle hala daha meyleden, yeni girişmeye çalışan çok firma var. E-ticaret artık tabii depodan bağımsız düşünülemiyor. Eskiden e-ticaret bambaşka bir konuydu da şirketin dışında bir odaydı yani e-ticaret. Sonra yavaş yavaş şirketin içine girdi. Sonra yavaş yavaş şirket e içine girdi. Deposu e-ticareti öğrendi. Bu bu süreçlere bilmiyorum. Katılıyor musun? Yani bu analize. Öncelikle onu sorayım mı
2: Doğru. Evet. Şöyle söyleyebilirim. İşte 2016 2000... 10'lu yıllarda diyeyim ben e-ticaret biraz daha firmalar tarafında böyle hani bir e-ticaretimiz de olsun mesela noktasında öyle bakılarak açılan bir kanaldı. Alternatif satış kanalları olarak geçiyordu zaten. Daha sonra e, biraz daha böyle işte halkımız internet üzerinden alışveriş yapmaya alıştı. O noktada bir takım deneyimler kazanmaya başladılar vs. Sonrasında bu daha pratik gelmeye başladı insanlara. Dolayısıyla alternatif satış kanalları arasında da e, ciddi anlamda bir aslında fark var. Offline mağazalarla online mağazalar artık ciddi anlamda yarışıyorlar. Online bayağı bir nasıl diyeyim ivmelenmiş durumda. O taraflardaki kazançlar, cirolar vesaire falan da ciddi anlamda artıyor. İnsanımız artık alıştı. Eskiden hani bir takım şeyler vardı, problemler vardı e ticaret tarafında. Ya yani işte ben tişört aldım ama ne gelecek vesaire falan konuları biraz soru işaretleriydi. Ama şu anda özellikle pandemi döneminde artık Türk insanı bu konuya alıştı. Yani şöyle söyleyeyim markete gidip Belki su bile almıyorsunuz artık söylüyorsunuz geliyor size e, konu buraya gelince de haliyle o tarafta ciddi anlamda bir şey var ivme var yeni başlayan firmalar da özellikle eticaret tarafında bunlardan yola çıkarak hareket ediyorlar ama bu taraflarda tabi dikkat edilmesi gereken konular var eticaret şöyle bir şey değil ya ben buraya işte bana bir maliyeti yok bu tarafa bir yatırım yapmayacağım açacağım koyacağım oradan bana işte para akacak vesaire falan gibi bir durum söz konusu değil offline mağazada neler yapıyorsanız aslında online tarafta da bunları yapmanız gerekiyor yani bunun reklamı, pazarlaması ürün seçimi, e, ne bileyim kategorilendirmesi, işte pazar yerlerini açması, açılacak olan ürünlerin kategorilerinin tespit edilmesi onun üzerinde çalışılması vesaire vesaire vesaire gibi aslında hani böyle e-ticareti et açtım ben oraya ürünleri koydum işte bu taraftan ciddi anlamda kazanım olacak vesaire falan çok doğru bir bakış açısı değil. O tarafta ciddi anlamda emek sarf etmek gerekiyor çünkü ama o emeği sarf ettiğiniz zaman da gerçekten kazanıyorsunuz yani.
1: Evet. Peki bu sizin etrafınızda yaşayan başarı hikayeleri ticarette mutlaka vardır. Çünkü bildiğim kadarıyla çok büyük bir spor kulüplerinden birinin store projesini yönetiyorsunuz
2: bildiğim kadarıyla. Evet. depo tarafında yani biz orada depologistik operasyon tarafında o kısmı yönetiyoruz doğrudur.
1: Peki bu Önümüzdeki dönemlerde bu robotik sistemler, bunlar gündeme gelmeye başladı müşterilerde. Önümüzdeki dönemlerde gireceğini düşündüğümüz işte daha önce Amazon'un yaptığı robotik sistemler. İşte bizim mesela bizim de kendi tarafımızda biliyorsun fuarda da sergilediğimiz evet. e, akıllı gözlü gibi sürekli bir arayış var. Giyilebilir teknolojiler vesaire. Siz bunlara nasıl bakıyorsunuz? ya? Bunlar çok futuristik mi geliyor yoksa... Yakın zamanda mı gelecek? Çünkü bir taraftan Türkiye'deki firmaların da şöyle bir kaygısı var doğal olarak. Yani o kadar maceralar içinden geçiyoruz ki böyle sanki film karakteri gibi sürekli bir pandemidir, ekonomik sorunlardır, kur krizleridir derken normal sakin şöyle arkamıza yaslanarak bir 3 ay üst üste geçiremiyoruz. Yani artık dünyada da böyle yani yeni normal buna döndü. Dünyanın yeni normali bu oldu. Bu taraflar böyle şu an sahada mı masada mı? Ilgili, çünkü bazı sektörlerde bu konveyor sistemleri, robotik, daha e, otomasyon sistemleri var. Sen de bunlara
2: Evet. bilen birisin.
1: Bu gibi işin fütüristik tarafı, işin geleceğine de doğru gidiyor. Onunla ilgili de şöyle bir vizyon çizelim sonra da bitirelim.
2: Bu taraflarda robotik sistemler ister istemez olacak. Yani günün sonunda mutlaka iş oraya gelecek. Benim kendi düşüncem bu noktada. Çünkü bundan işte atıyorum 10 yıl önce, 15 yıl önce belki bu Sorter dediğimiz sistemler kurulurken çok şey geliyordu. Yani yatırım maliyetleri ağır geliyordu firmalara. Ama bir şekilde bu yatırımlar yapıldı. Artık Sorter sistemleri neredeyse işte bütün lojistik firmaların tamamında var. Birçok firma bu şekilde zaten yönetiyor işlerini. Belki robotik sistemler için e, yani tam Amazon'un e, nasıl diyeyim tipinde, şeklinde olabilmesi için biraz daha farklı çalışmalar yapılması gerekiyor tabii ki. Deponun bir kere ona göre tasarlanması, dizayn edilmesi gibi bir takım şeyleri var, konuları var. Bu sadece hani, teknolojinin gelişmesi e, ile ilintili değil. Yapının da ona uygun olmasıyla alakalı bir durum. Yani depo gerçekten ona göre planlanıp, programlanıp, düzenlenip inşasından itibaren Düşünülürse, ona göre yapılandırılırsa gün sonunda bunlar olacak. Yani bunu da çok böyle uzun uza diye süreçler içerisinde e, görmeyeceğiz yakın gelecekte bunları göreceğimizi ben düşünüyorum. Hatta şöyle şeyler var. Şimdi biz normalde artık e-ticarete alıştık hep ticaret diyoruz. İşte bir internet sitesinden girelim de işte ürünün siparişini verelim vesaire falan noktasından bakıyoruz ama. Yarının dünyasında belki internet sitesine girip sipariş bile vermiyor olacaksınız. Yani işte artık yapay zeka gelişmeye başladı biliyorsunuz. ChatGPT GPT diye bir kavram var son zamanlarda çok üzerinde konuşuyoruz. Yani yarının dünyasında belki biz sadece ben mavi bir X markalı tişört almak istiyorum diyeceğiz telefonumuza ve o bizim için siparişi geçecek. Siparişi geçtikten sonraki kısımda işte lojistik tarafında depo yönetimleri tarafında artık o tarafın otomasyon, yani otomasyonuna bakıyor olacak. Günün sonunda geleceğiz oraya ben öyle düşünüyorum. Dün
1: böyle toplu taşımada demiştim ya uzun zaman sonra bindim. Bir kardeşimiz genç bir kızımız böyle yanında bavulla telefonda ayakta durmaya çalışıyor. Telefonun üzerinden de bilet almaya çalışıyor. Muhtemelen otogara gidiyor. Şöyle bir şey canlandı. Gözümde yani telefonunda elinde bir taraftan kartı. Şimdi bazı mesela İstanbul kartı telefonumuzdaki NFC üzerinden banka uygulamasıyla yükleyebiliyoruz. Belki o hemen ben bir taraftan daha önceki bölümlerden birinde konumuz olan PTR'nin genel müdürü sevgili Tarık Tombol'a yazdım. Var mı böyle bir şey diye. Çünkü hani şöyle bir şey yapılsa de dersen ve yapılmışsa mahcub olmayayım kabilinden Düşün ki mesela internette yapıyoruz. Hala kredi kartı, taraftan tabi bilgi güvenliği hala bir risk olarak devam ediyor. Yani kredi kartı bilgileri birçok firmanın, birçok bankanın, birçok sitesinin, defalarca kez hacklendi maalesef.
0: Evet.
1: Ama bir taraftan da yani basitliğe doğru gidiyor iş. Yani o kardeşimiz bilet aldıktan sonra ödeme noktasında nasıl markette temassız kartla ödüyorsunuz? Telefonun arkasındaki NFC kartını dokundursa ve ticaret sitesinin içinden doğrudan yani ticaretle ödeme noktasındayken buradan karttan çekse bunun cevabını henüz bilmiyorum. Var mı yok mu? Şu an yapılabiliyor mu? <gülüyor> Muhtemelen yapılıyor da. Teknolojik olarak zaten evet. hani çok Basit bir şey ama uygulamada işte bankacılık mevzuatı vs gereği e, bir problem yok mu? Ya da işte güvenlik gereği bilemiyorum ama böyle şeylerde artık daha da mobil olacak, daha da kolaylaşacak diye düşünüyorum.
2: Evet, ben de katılıyorum bu noktada sana. Şöyle bir şey var, telefon üzerinden NFC ile işte kredi kartından tahsilat vesaire falan yapılması konusu var. Bu biraz yasal mevzuatlarla alakalı. Senin de söylediğin gibi yani işte oradaki bankacılık ile alakalı vesaire falan. Çünkü post cihazlarının üzerinde farklı yazılımların koşmasıyla alakalı bir şey var. Tartışma var. Yani sadece post cihazıysa işte ödeme işlemini yapabilmeli vesaire falan gibi. Ama günün sonunda yani buralara gidiyoruz biz şu anda bundan işte 10 sene önce biz cep telefonlarımızdan işte internet üzerinden sipariş vereceğiz ya da işte ne bileyim uçak biletimizi telefonumuzun üzerinden yolda yürürken alacağız hiç işte gidip çekim vesaire falan yaptırmadan mobil bin kartımızı alacağız göstereceğiz geçeceğiz vesaire falan konuları belki yoktu 10 yıl 15 yıl önce ama şu anda kullanıyoruz bunları günün sonunda artık her şey mobiliteye dönüyor. Her yerde bu olmak zorunda. Yani offline mağazacılıkta da artık işler mobilite. Çünkü bütün satış danışmanlarında gittiğiniz zaman görüyorsunuzdur zaten. Her birinin cebinde mutlaka bu akıllı cihazlardan var. Ve işte stok sorgulamasını oradan yapıyor. Eğer başka bir mağazada varsa buyurun işte o mağazadan sizin için isteme işini oradan yapıyor. Bunların hepsi eskiden arka taraftaki bankolarda, müşteri hizmetlerinde vesaire falan gerçekleştirildi. Ama artık şu anda mağazanın içerisinde iş zaten kasaya gitmeden tahsilatı yapmaya gidiyor yani. Günün sonunda bu olacak.
1: O günlere doğru siz de biz de tabi sen hep telefondan yola çıkıyorsun ama ben el terminalinde ısrarcıyım hala.
2: <gülüyor> mesleki, mesleki
1: olarak kağıt satanlar hep şey der ya böyle. Evet. Kağıtlar hep var olacak kardeşim bilgisayar Hı? onu yerine alamayacak. Ama telef- ş- Terminallerimiz de telefon kadar hızlı ve esnek hale geldi yani. Hayır.
2: <gülüyor> <lazım>. <gülüyor> Tabii ki ama şöyle bir şey var zaten şimdi terminal de mobil bir alet. En yani nihayetinde e, taşınabilir bir cihaz aynı özellikleri sağlıyor. Bu sadece cihazların bulundukları ortamlara göre seçilmesiyle alakalı bir durum. Yani işte bir el terminalinin dayanılıklılığı işte endüstriyel olması işte belli bir mesafeden düşmesi kalkması vesaire falan gibi konular zaten. Hani o ürünler bir şekilde zaten hayatımızda olacak bu devam edecek. Ama benim örneğim biraz daha böyle hani sokakta yürürken caddede geçerken vesaire falandı. Bütün donanımlar kendi kullanıldıkları noktalarla ilintili olarak Öyle söyleyeyim ben. Ee, hayatına devam ediyor olacak.
1: Evet. Peki çok teşekkür ederim. Keyifli
2: Ben çok ederim. teşekkür ederim. Çok sağ
1: olun. Oğuzhan Demirok'la Redmind şirketi kurucusu ve deneyimli yazılımcı. Güzel, keyifli bir sohbet oldu. Eğer yarıda yakaladıysanız stendüstri radyo.com sitemizden bugünün bölümünü bir podcast gibi dinleyebilirsiniz. Oğuzhan abi çok teşekkür ederim. İş ben
2: teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Ekibine de selamlarımı gönderiyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de çok da, ben de çok çok selam söylerim sizin ekibinize de. Çok teşekkür ederim. Keyifli bir programdı. Sağ olun.
1: İyi dostlar, Dönüşüm Rotası SVT Endüstri Radyo'da yeni bir bölümle beraber karşınızda oldu. Ben Deniz Ömer ikinci. Tüm sorularınızı iletmek istediklerinizi sosyal medya kanallarından bize ulaşarak iletebilirsiniz. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.